0: здравствуйте
1: в эфире программа ученый свет в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков я автор и ведущий программы со мной сегодня удаленно честно если признаться в студии точнее она то как раз в студии а это я удаленно вера павло вера привет
2: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте. Да, и мне сегодня немножко одиноко одной в студии, но тем не менее, я здесь. Нас сегодня
1: раскидало, как окаменелости по территории Земли. Наш гость тоже сегодня не в студии. Но видите, современные технологии позволяют делать и так. Дело в том, что наш гость в Калининграде работает, занимается научной деятельностью. Надеюсь, у нас сейчас слышит, Эдуард. Скажите, пожалуйста, слышите ли вы нас, слышите ли вы студию? Так мы не слышим
2: Эдуарда. Эдуард, вы да, на связи?
1: Кажется, мы, мы не слышим Эдуарда. Эдуард, если у вас выключен микрофон, вы, пожалуйста, его включите или подключитесь, к, соответственно, к нашему серверу. Ну, Давай пока случае. мы
2: попробуем подключить да, да, да. и хот... представим... Да, использует... я хотел еще
1: несколько слов сказать по поводу нашей передачи сегодняшней, почему мы именно такую тему выбрали. Значит, мы сегодня поговорим о палеонтологии. Вот. Дело в том, что в прошлый, в прошлый раз а, у нас был в гостях Антон Нелихов, да, автор книги да, «Динозавры да, России». Да. Вот. И он а, очень просил а, всякие сложные вопросы адресовать к а, все-таки профессиональным палеонтологам. Да. Вот, почему? А, кстати, мне кажется, Антон у нас уже на связи. Не, Антон, а, а Эдуард. Эдуард. Эдуард, простите, да. я сегодня уже начал, начал говорить про Антона. Да, Эдуард, слышите нас?
0: Да, слышу, Супер, супер. Да, да все, супер,
1: отлично. Да, я, чтобы Эдуард уже услышал то, что я начал говорить в самом начале. Дело в том, что, значит, у нас в, прошлом, в прошлый раз мы обсуждали книжку «Динозавры России», но ее автор все-таки больше историк чем палеонтолог. И все сложные вопросы про палеонтологию он просил адресовать все-таки к профессиональным палеонтологам. И вот мы решили сегодня пригласить именно такого гостя. Да. У нас в гостях Эдуард Мычко, кандидат геолога минералогических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени Шершова Российской Академии Наук. Эдуард, здравствуйте еще раз. В который раз? Да, Эдуард, Здравствуйте.
2: здравствуйте.
1: Да, соответственно, у нас сегодня такая программа получается, вы уж простите нас, да, кстати, мы в прямом эфире, так что нашим слушателям 8 925 девяносто четыре восемь или телеграмм говорит о Москабот, я бы сказал так, палеонтология для чайников, потому что в прошлый раз у нас возникла куча вопросов, а как образуются окаменелости, а почему они не разрушаются? А когда
2: они образуются?
1: Когда они образуются? Сохраняется ли там ДНК? Находили ли там тех или иных динозавров там в тех или иных местах, например, в Подмосковье? А, а что можно интересного в янтаре найти? Вот это мы сегодня спросим. Ну, кстати, бы. про
2: янтарь у нас не было вопроса. Это, наверное, наш с Андреем вопрос. Когда мы обсуждали передачу и готовились к ней. Андрей, я тебя спросила, что очень хочется задать этот вопрос про янтарь, потому что все смотрели мой парк юрского периода, и там, как известно, именно в янтаре нашли комара, в котором, я так понимаю, нашли и выделили ДНК динозавра.
1: Да, обязательно спросим, мне кажется, Эдуарда сегодня Про... Коль скоро он живет Рядом с Балтийским морем Где грех не поговорить О Янтаре. Давайте, может быть, начнем сначала Дадим какие-то вообще определения Чем занимаются палеонтологи И вообще, как образуется окаменелость Что такое окаменелость вообще?
0: Да, это хороший вопрос Самый главный, так сказать Ну, что такое палеонтология? Это такая смежная дисциплина Которая находится на стыке двух наук Геологии и биологии. То есть, э, палеонтолог, он имеет дело с, э, как вы уже сказали, окаменелостями. Что такое окаменелость? Это остатки древней жизни растений, животных, грибов, бактериальных, бактерий, которые сохранились в биологической летописи, в отложениях. Они уже объект литосферы непосредственно. Это, как правило, камни. Ну, в грубом, в грубом так, определении это камни. А дело в том, что у нас на Земле В отличие от других планет Солнечной системы Происходит очень интересный процесс Который называется осадка накопления То есть постоянно за счет различных процессов выветривания происходит аккумуляция Разрушенных горных пород И вот эти породы накапливаются в биологической летописи И вместе с ними захораниваются какие-то остатки животных и растений Которые уже потом со временем окаменевают ну, это вот в первом приближении такое определение. То есть, палеонтолог, он имеет дело с ископаемыми остатками а, древней жизни. А-, а
1: из чего эти вот а, окаменелости, так сказать, состоят? Может быть, вы уже начали отвечать на этот вопрос, но все-таки давайте на этом сфокусируемся еще разок.
0: Ну, окаменелости, а, на самом деле, способов образования ископаемых очень-очень много. А, все зависит от того, как захоронились остатки. Ну, чтобы начать разговор, нужно вообще рассказать, как это происходит. Вот, для человека Давайте. далекого от геологии, палеонтологии или биологии сложно понять, как это вот шел там динозавр, как раз стал он.
1: Это для нас.
0: шел, шел динозавр, да, там полюсу и стал камнем. Как такое может быть? Ну, допустим, такую гипотетическую картину, да, там 80 миллионов лет назад а, горный лес идет динозавр, да, по лесу. Он ранен, он скоро помрет. Вот динозавр умирает, в лесу падает. Что происходит с тушей? Ну, накидываются какие-то там падальщики, съедает плоть, а дальше остается скелет. Что со скелетом происходит? Он попадает уже в почву, в почву он перерабатывается грибами, бактериями, и все. Частично ничего разрушается. Не он,
2: наверное, да, он все на разрушает.
0: Да, да, все в труху просто-напросто. В почве, это почва, это биокосное вещество, в кавернадском, да. Все, все там разрушается, перерабатывается, ничего не остается. Так вопрос: как происходит оком... окаменевание, да? Да. Как, да. как попадает? А вот в чем дело: динозавр или какое-то животное, или растение, если остается после смерти в почву, оно разрушается. Но если попадает в определенные условия, mm-hmm. вот тогда оно сохраняется. Mm-hmm. Вот если динозавр шел-шел-шел, упал в реку, например, речной, речной сток его а, а, куда-то там с помощью речных наносов его, значит, осадками замело, захоронило в этих осадках, и только тогда, может быть, его когда-то найдут. да, ну не обязательно. Не обязательно. Это все, все довольно сложно. То есть что такое? Остатки животных и растений после смерти должны попасть в осадки. И там захорониться в этих осадках. Но это тоже не все так просто. То есть, недостаточно просто умереть. Да, существует еще некий отбор, так называемый это фономический отбор, там несколько есть решеток, которые отсеивают остатки после смерти в этих процессах, чтобы эти остатки попали уже в геологическую летопись. Даже если они попадут в осадок, не обязательно они а там захоронятся и станут окаменелостями. Они могут раствориться, вот, а могут не дойти до нас. И мы их не найдем по большей части, потому что мы находим там менее 1%, ну, палеонтологи, под мы, я имею в виду. Вот, поэтому это один из э, видов так сказать, окаменевости. Которые... Вот По поводу янтари, да, инклюзы в янтарях включение, это совершенно другое, да. Ну что такое янтарь? Это янтареподобные смолы. Да, вот давайте И, расскажем прощай,
2: нашим слушателям, да. мы ну, же уже закинули им идею.
0: Угу. Ну, янтари это ископаемые смолы растений. А, тут ни для кого не секрет, это еще было понятно в античное время, а, Новое время и Ломоносов, одновременно Лины они доказали, что имеют растительное происхождение. Это абсолютно понятно. Янтари есть не только у нас там в Калининградской области в России. В России немного есть. В полярных регионах Хратнанский янтарь, так называемый, в Баренцевом море. Есть янтарь даже на Байкале. Большие месторождения янтарей в Доминиканской республике, в Берманский янтарь очень хорошо известен. Их много, на самом деле. Они имеют разный геологический возраст. Их даже продуцировали разные деревья. то есть У нас вот наши там, калининградские, балтийские янтарьи, их продуцировали хвойные, ну, эту смолу. Вот. А там в Японии есть бобовые деревья, которые продуцировали древнюю эту смолу. И вот со временем эта смола превратилась в янтарь. И... Организмы, которые там, ползали, какие-то насекомые, другие чинистоноги, они попадали в эту ловушку, э, смолиную ловушку, и там оставались. И уже до нас дошли в, этих вот, в этой окаменелой смоле. Это вот другой тип сохранности. Есть э, субфасильная сохранность. Например, наверняка вы слышали про э, мумии мамонтов, носорогов, которые находили в вечной мерзлоте. Там да, мы хочет, слышали. Да, там и плоть, и шерсть сохранилась. Но это не окаменелости в том виде, про которое я говорил раньше, что это вот органическое вещество не превратилось э, в, минераль, в, ми- в минералы какие-то, в породу, а дошло он до нас вот в каком-то почти неизменном виде, потому что животные попали вот в холодные В ну, В определенные условия. Да, в определенные условия. Это вот другой тип. Или вот тот же самый уголь. Э, уголь. Антрацит, там торф Это обугленные растительные остатки Им же очень много миллионов лет да, Вот какой-нибудь каменный уголь Это каменноугольный период там 300 миллионов лет, пожалуйста А это вот обугленная органика, по сути То есть все очень сложно и однозначно вот, И довольно интересно
1: Эдуард, наши слушатели спрашивают а Расскажите, а как окаменели черви и медузы?
0: Да, ну это очень интересно. Очень интересно. Такие вот тогда встречаются, помимо м- 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 ископаемых остатков твердых м- частей тела, ну, как правило, мы говорим об окаменелости, мы говорим там про кости, про раковины, про панцири, твердые. Да, они сами по себе состоят из карбоната кальция или фосфата кальция. Они при жизни организмов довольно твердые. И при... Ископаемое состояние встречается довольно часто, поскольку э, доходит даже в неизменном виде Ну что такое карбонат кальция? Он никак не, фактически Мел. не изменяется угу. да. да, Иногда-то заменяется, но по сути есть порода, да, вот коралл, да, он в ископаемом состоянии Фактически такой же э, скелет этого коралла до нас дошел Но, когда э, в, в водоеме, а как правило, там 90% всех ископаемых остатков, которые нам известны, они встречаются в... образовались в водных условиях. Это морское дно, это озерные и так далее. Вот все практически динозавры, которые нам известны, да, находки динозавров, они в речных или в озерных отложениях, даже в морских отложениях иногда. И вот иногда вот в таких водных условиях, а, и за счет гиперсолености, или за счет вот, э, аноксии, когда нет кислорода, а на морском дне остатки мягкотелых организмов быстро погребаются осадком. Их никто не перерабатывает, их никто не ест, они не гниют, они консервируются в осадке, и затем вся органика, конечно, разрушается и остается отпечаток. Такой есть термин в палеонтологии отпечаток. И вот уже отпечатки этих мягких тканей мы находим. В так называемых лагерштеттах Это такие местонахождения Окаменелости, где встречаются вот Остатки э, таких вот Мягких э, тканей вот Самое известное это Золингофин В Германии, э, Юрский лагерштетт Там оттуда, например, археоптерикс э, Со школьных скамьи Многим известный И кроме археоптерикса да, да. очень много
1: Рыба, э, много
0: всего господи, А как честь. это было? Это лагуна была Морская лагуна вот, С... с вот как раз бескослородными условиями на дне, по по-видимому, даже ядовитыми, как многие считают исследователи. Когда вот шторм происходил, вот эта вся ядовитая взвесь поднималась, животные гибли, опускались на дно, а за счет гиперсолености они там не гнили, погребались осадком, и вот доходят до нас в виде таких вот замечательных отпечатков. Даже перья. Вот, какие-то, значит, мягкие ткани. Но это, это не экстраординарно в, гео, в палеонтологии. Таких находок очень много. Но mm-hmm. это не значит, что сама ткань дошла до нас в неизменном виде. Это лишь отпечаток, отпечаток ткани.
2: Скажите, пожалуйста, а вот на территории России что-то подобное тоже есть? С какими-то, ну, скажем так, да, вот, лагунами древними морскими? Где мы можем Конечно, найти Россия,
0: Россия б- 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 большая большая территория очень. И много различных геологических отложений, много и местонахождений. Вот отпечатки мягких тканей именно вот таких вот. Это вот самое ближайшее. В Краснодарском крае река Пшиха неогеновые отложения. Там и рыбы различные, крабы, растительные остатки. Более древние там, кембрийского периода в Якутии есть. Еще более древние мягкотелые венские организмы это вот в Архангельской области. Много-много. Много, много. Угу. много местных Про них отдельно можно много рассказывать, очень долго.
1: Хорошо. А вы упомянули слово «тофономия». Меня заинтересовало это, это слово. А что это такое вообще за раздел, видимо, палеонтологии?
0: да. Это отдельный, довольно обширный, очень интересный раздел палеонтологии. Ну, я думаю, всем, наверное, слушателям хорошо известен Иван Антонович Ефремов, да, писатель фантазм, Туманность Андромеды, «Час быка, Таиса Финская, ну и другие произведения, я думаю, многие-многие читали. Да. Но в первую очередь Ефремов палеонтолог. Он ага. был довольно известным, маститым ученым сотрудником Палеонтологического института Академии наук в Москве. Много ездил, сделал множество открытий, в том числе разработал целую науку, тафономию, которая изучает, как захораниваются остатки, как они попадают в геологическую летопись, как они перерабатываются. А тафос — это захоронение. Вот, в переводе. И вот... Целая дисциплина, она на стыке вот, именно по экологии, э, осадка накопления, э, в ней очень много вопросов, э, он выделил множество закономерностей в вот, этой фономии. Это мирового уровня, собственно, открытия. Вот, э, про это тоже можно много, много на самом деле рассказывать. Но вот, собственно, эта фономия занимается тем, что изучает, как организмы после смерти э, попадают. Почему одни отсеиваются? Другие проходят вот несколько так называемых афономических решеток. Как вот этот афономический цикл а, получается? А, как а, во время диагенеза, вот, окаменение уже слоев, происходит фасилизация? Эта фасилизация – это превращение остатков органических в ископаемые. И как они, эти остатки а, потом уже а, разрушаются а, в зоне гипергенеза вот, на поверхности а, Земли? Вот. А, есть, а еще вопрос. Тоже да. подобный
2: вопрос у Андрея. А, вот есть еще, а, как это называется правильно, либо наука, либо это часть науки, да, морфометрия. Вот Она тоже используется при разговоре о палеонтологии. Это что такое? Что за раздел?
0: Ну, а, а, это немножко не связано с конечно. Это больше связано с систематикой и описательной частью. А, ну, дело в том, что а, как бы так вот издалека а, любая наука в нашем понимании современном да современная наука она проходила какие-то этапы а, от описательного к аналитическому угу. да? а, там химия например там во времена лавоазии она получила вот этот аппарат анализа да? А, да, там да, да. физика да, физика то же самое, математический аппарат уже. Сначала это была описательная наука да, там во времена э, там, там 16-17, там а потом уже математический аппарат к ней пришел. А вот геология или биология, они математический аппарат э, целиком э, до сих пор э, получили с частями. И вот морфометрия ⁇ один из таких вот, э, математических аппаратов, который, с помощью которого можно описать э, параметры, морфологии, параметры тела какого-то животного, а, современного вот или вымершего. То есть,
2: то есть это по э, находке, да, по окаменелости, э, по ее каким-то параметрам, можно что-то узнать, правильно понимаем?
0: Да, да, ну, у нас есть еще отдельная дисциплина, которая называется систематика. Да? Систематика чем занимается? Мы разделяем весь э, органический мир на какие-то э, группы, таксоны. Да? Вот есть животные, растения, там, э, или там, не знаю, там, позвоночник там, разделяют там, на рыб, ну, грубо говоря, там, млекопитающих, там птицы, там млекопитающие там разделяются на плацентарных, на однопроходных и так далее. Это всем занимается наука систематика. И вот э, подходы, подходы к этой систематике они довольно разнообразны, в том числе э, описательно, что называется на глаз в большинстве случаев делается. Есть, э, если подключить какой-то математический аппарат с помощью морфометрии, да, мы можем по изменениям параметров, по соотношению этих параметров разделить какие-то группы на другие дочерние таксоны. То есть вот таким образом...
1: А мне бы как раз хотелось теперь зайти Ну, кстати, наши слушатели Вот, например, присылают нам очень любопытные фотографии Мне да, кажется, Вера, вам. больше по твоей части Ты сейчас смотришь картинки Ну, в смысле, я имею в виду, когда, допустим, Нет, мы что-то Я, конечно, иллюстрим.
2: всегда да. посмотреть вот.
1: Нам слушатель Глен Андрим Пишет, что это иглы морских ежей И гастропода Беллерофон Ну да, здесь спасибо. интересная такая а, ну, это Просто комментарий, да, не, не вопрос, видимо да, а очевидно, я...
0: Это каменноугольное отложения да, подмосковные.
1: Да, и причем вот у людей разложено это, да, в такой ну, своеобразной тарелочке. Вот, то есть а расскажите, стабили...
2: откуда у вас эти находки? Вы сами их нашли, или это вы в каком-то, не знаю, там.
1: Да. Это к нашему нашему слушателю вопрос. А к нашему гостю я хотел вот о чем поговорить. Правда, у нас 4 минуты до перерыва на новости, потом опять будет новости, и мы вернемся к нашему разговору. С другой немножко стороны, вот вы сейчас нам рассказали, как могут образовываться окаменелости, как вот происходит этот отбор вот эти вот клетки тофономические, если я правильно понял услышал ну то есть грубо говоря как решетки, там да, происходит? Решетки. да, решетки, да. да. А как происходит соответственно как вообще насколько это вероятное событие да что тот или иной организм его какие-то остатки останутся и дойдут до нас а теперь с обратной стороны а как мы все это видим, узнаем, ведь это оказывается достаточно глубоко под землей. вот Ну, с янтарем чуть лучше понятно, а вот как вообще люди изучают окаменелости?
0: Ну, с глубиной это миф. Глубина с геологическим возрастом не связана никак, потому что на Земле есть три главных процесса. Это осадка накопления, это тектоника и эрозия. Поэтому Например, отложения, знаю, пермские отложения, там, там, 280 миллионов лет, они могут быть высоко в Гималаях,
2: uh-huh. в горах, uh-huh.
0: на поверхность, и могут быть на глубине, там, 3-4 километра, потому а что... А, суще... Ну, потому что... Ну, смотрите, вот был морской бассейн, шло сотка накопления, да? Ну, туда поступал постоянно песок, глина какая-нибудь, ил образовался. Постоянно каждый, там, в течение 10 миллионов лет шло осадка накоплений, накопилось толще горных пород уже. Ну, сложно отложение сначала осадков, а потом они превратились в горные породы. Потом этот бассейн обмелел, постоянно происходит обмеление бассейнов, это все оказалось на поверхности. За счет тектонических процессов это все поднялось, образовались горы. Это не просто на поверхности, а высоко в горах уже теперь эти породы. И за счет эрозии они разрушились. Mm-hmm. Вот так бывает Бывает, что они показались на поверхности Там был лес, например, были реки От них этих лесов и рек ничего не осталось И снова это место затопило Снова началось осадконакопление Но уже через там, 30 миллионов лет И вот мы видим перерыв Перерыв осадконакопления Вот так, например, в Подмосковье Если вы поедете в любой карьер, например да, Вы увидите, ну не в любой, в побольше там В пески, которые... вот. Например, да, там мы вы увидите, да, да, каменноугольные отложения – это известники, да, их там. А выше, выше юрские глины. Но между ними нет ни пермских отложений, ни триасовых, только юрские. Почему? Потому что в это время в пермском периоде, в триасовом, это было суше осадка накопления не было. И это все на небольшой глубине. То есть вот за счет, за счет Перерыв, высадка накопления, за счет вот таких органи- органических процессов, когда а, земная кора поднимается, верх опускается, вот э, такая ситуация. Поэтому с глубиной, с глубиной э, геологический возраст не связан абсолютно никак. И все находки, э, все находки э, как э, палеонту, они по большей части случайны. То есть геолог, э, он идет, отбирает как, какие-то ископаемые, целенаправленные, но все равно они все случайны. Есть, 90 там девять процентов всех находок случайно. То есть, микро-палеонтологии там немножко по-другому. Когда мы берем породу, растворяем, мы уже знаем, там примерно что-то найдем, да. А вот макро, остатки, они все ну, случайно. Вынужден,
1: да. да, вас прервать, потому что у нас, вот, нам сейчас надо да, будет идти на новости, но мы да. эту тему, пожалуйста, запомним и, и вернемся к ней. Напомню, что мы сегодня говорим о палеонтологии с Эдуардом Мычко, кандидатом к геологам наук, старшим научным сотрудником Института океанологии имени Шершова Российской Академии Наук. Новости. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». Мы продолжаем отвечать uh-huh. на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Я Андрей Бычков, а вот в альтернативной студии… В мира, альтернативной
2: вселенной, в <свят> параллельной.
1: Да, мы просто все что-то сегодня… Уда... Ну, нет, никак… Просто мы все сегодняшние участники программы, все Трое находимся в разных, разных географических да, местах, разных мест. локациях, да, а Вера у нас... А Вера, есть, как обычно, в
2: студии, да, все в, Вера, как местах,
1: в <свят> Да, а наш гость Эдуард Мучко, кандидат геолога минералогических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени Шершова, Российской Академии Наук, еще автор книжек «Ископаемая летопись», «Янтарного края» и «Атлас древней жизни». Эдуард, здравствуйте еще раз, слышите ли вы нас сейчас, с нами ли вы?
2: Так, пока Эдуарда не слышим, сейчас подключим. Ну, у нас да. продолжают сыпаться картинки в Телеграм-канал. И, да, и вопросы. И, кстати, вот Глен, как правильно прочитать, Глен Антрим, да? Антрим. Антрим, прислал нам еще какие-то странные фотографии. Это то ли клыки, то ли какой-то даже с перламутровым блеском, как осколок какой-то. Я Вы скажите, все... откуда у вас откуда эти фотографии? Это, да, скажите, и вообще, что это? Потому что выглядит вроде бы как природно, а с другой стороны, видишь, Андрей, если ты тоже рассматриваешь эту фотографию, можешь обратить внимание, они внутри полые, вот эти вот... Клыки, или как это назвать?
1: Да, это, кстати, похоже на какие-то. Нет, это не зубы, это, наверное, все-таки раковина каких-то морских. Да, живот, но внутри
2: ну, они полые. Кажется. А вот эти другие два вот таких фрагмента. Это mm-hmm. черви. Андрей говорит, что это черви. Интересно.
1: Так, ну я слышу, что Эдуард со с нами на связи. Эдуард, здравствуйте еще раз.
2: Эдуард, здравствуйте. Да, да, здравствуйте.
1: Значит, мы остановились на очень важной, важной теме, но вы сказали, что большая часть все-таки находок окаменелости случайны. Вот, но тем не менее, мне кажется, что все-таки как-то ученые же целенаправленно их ищут. Вот, как, какие ну, вообще подходы? Да. То есть, вот что делают? Роют или там, приезжают на карьеры? Ну, потому что вот, карьер, совершенно очевидно, там специальная техника очень глубоко разрывает. А может быть, перед пласты. тем, как рыть,
2: нужно специальные какие-то еще методы анализа провести? Да. Прежде чем копать? Ну...
0: Тут очень много подходов, и они связаны с тем, что искать и где искать. В первую очередь это начинается с понимания геологии. Какие отложения, где выходят. Вот есть геологические карты. Вот если вы поищите геологические карты в Российской Федерации, поищу. Других стран. Нет, да, на них показаны разным цветом отложения. Вот за счет того, что у нас, вот опять я уже говорил, существует на Земле эрозия. Тектоника, да, и там накопления с прерывами. Вот такого единого геологического разреза, где представлены отложения всех периодов, его просто нет нигде. И вот карта очень пестрая. Где-то выходит на поверхность там, Пермские отложения, где-то Юрские, где-то там Триасовые, где-то там Кембрийские. И вот начинается с того, что нужно понять, какие отложения выходят. И э, нужно искать э, геологические обнажения, то есть, где породы выходят на поверхность. Это какие-то обрывы, э, у рек, во врагах, и опять-таки карьеры. Вот. То есть вот, связано с тем, чтобы получить доступ к этим отложениям и уже в этих отложениях смотреть. Угу. И, собственно, эти отложения установлены на изменениях ископаемые фауны и флоры. Потому что на Земле у нас помимо этих процессов есть еще эволюция. Вот. И в геологических отложениях разного возраста встречаются разные комплексы ископаемых животных и растений. Собственно, все периоды, они установлены именно по изменению фауны и флоры.
1: Говорите, говорите, извините, перебил.
0: Еще было понятно в начале там 19-го столетия, в Англии был такой горный инженер, Уильям Смит, он вот занимался тем, что э, для короны э, при, производил инженерное изыскания э, в Великобритании, в Англии главным образом. И он обратил внимание, что э, окаменелости, а он собирал окаменелости в горных породах, которые встречал, что в нижележащем слое отличаются от вышележащего слоя. И по горизонтали, так сказать, если мы там в другом месте будем, ну, грубо говоря, делать какой-то траншею, мы обнаружим такой же комплекс окаменилости, как и в предыдущем. И выше лежащий, и ниже лежащий, они будут отличаться. Понятное дело, что выше лежащий слой он образовался позже, позже. чем ниже лежащий. Ну логично, да? Ну как правило, вот, там, где нет... Да, где нет каких-то серьезных титанических нарушений, где это не перемято складками, это все очевидно и видно. И комплексы э, ископаемых, они отличаются. Понятно, что э, остатки животных и растений геологически моложе выше лежащим чем ниже лежащими. И уже вот за счет этой закономерности да, в начале еще 19-го столетия э, там Кюве, тот же самый, другие палеонтологи, они уже пришли вот к, к пониманию э, то, что вот есть стратиграфическая последовательность, к выделению стратиграфии первым геологическим картам, э, первым, э, так сказать, разделению геологической нашей истории на периоды, периоды же уже на эпохи, эпохи на века и так далее. Это все отдельные, сложные Большие дисциплины, которым занимаются там десятки тысяч специалистов по всему миру, это не просто один-два человека что-то придумали, это серьезные-серьезные науки.
1: Вот это, кстати, может быть ответом нашему слушателю Андрею, который, видимо, скептически пишет. Это он нас спрашивал про червей и медуз, кажется. Пишет «Доводы гостя, шиты белыми нитками». Андрей, вы можете чуть поподробнее нам написать? Аргументируйте, пожалуйста. Да, аргументируйте, пожалуйста. А, значит, другой слушатель, Глен, вот, который нам прислал фотографии, ура, наконец пришло его текстовое сообщение, он пишет, что писал раньше «Откуда? Парк Фили, Юрские глины». Ого. Известная палеоточка на территории Москвы На фото белемниты Палеонтологии просто немного увлекаюсь с детства У вас интересное увлечение По-моему, Классно. по-моему отличное увлечение
0: Да, а... это известное местонахождение Юрских в филях Там встречается много всего И аммониты, и белемни, да Даже, даже их теозавра оттуда известны из Да
2: вы что! Класс! Вот так да, происходит? да Динозавр еще в филях Да, еще
1: вопрос Знаменитый филевский динозавр Не только мороженое филевское значит
0: морские рептилии, да
1: ну да, Это морские мы, рептилии. Вот мы, видите, ну, мы, к сожалению, дилетанты, так что вы уж нас простите за наши путаницы. Вот Вопрос другого слушателя, посерьезнее, конечно. Добрый день. А кажется, у Ефремова был метод изучения динозавров с помощью сканирования почвы, что-то типа с помощью специальной сетки под землей. Возможно ли такое нет, сейчас?
0: Нет, нет, Это не метод у Ефремова. Это он описывал в фантастическом произведении, по-моему, в части быка». Палеонтологов будущего там Далекое будущее И палеонтологи будущего так изучали С помощью вот такой вот сетки Ископаемых. В реальности такого Пока еще не, не придумали, не сделали. А У-у-у. вообще
1: гипотетически, ну вот смотрите, допустим, насколько я. Мы сферы химики. Наверное, можно да. предположить, что ну, из самых простых соображений мы, например, можем некие радиоактивные породы, которые фонят, излучают. Да, мы их можно можем обнаружить, дистанционно, дистанционно обнаружить. Да. А вот, например, ископаемые
0: остатки. Вот, вот я про это имела
2: в виду, что, быть, есть какие-то да, методы?
0: Ну, есть даже такие, такие методы. Например, кости за счет фосфата они люминисцируют под ультрафиолетовым вот. излучением. Вот. Да. И даже был такой, даже статья научная есть о том, как одни коллеги из Штатов, где вот так называемые бедленды Земли, где почвы практически нет, вот эти отложения древние выходят на поверхность, и пускали они дрон да, с ультрафиолетовым фонарем, который сканировал вот, лидаром по поверхности и отмечал уже на карте точки вот, фос- люминесцирующие, вот где эти кости могут быть. Так, такое возможно, да, но это такие редкие случаи, как правило, это все визуально.
1: Слушайте, а вот, мне кажется, тоже такой фундаментальный вопрос. Вы уже сегодня несколько раз упоминали. Но фундаментальный вопрос для чайников. Значит, вы сегодня несколько раз упоминали Юрский период, Триасовый период. Вообще, в принципе, что есть периоды, эры, значит, всякие там разные еще другие, вот, как это сказать, таксоны, не таксоны, ну, в общем. А мы,
2: как обыватели, знаем просто эры динозавров, и все. Ну, не, не совсем. А там, ну, Может, а там быть... же их много, этих периодов.
1: Да, ну мы, например, ну, вот в прошлой э... программе да, с Антоном обсуждали, что динозавры жили, в, кажется, в Юрский, в меловой и в Триасовый период. Триасовый, а что это да. вообще все за периоды? Вот, как они устроены? Что с ну, названием?
0: Человечеству нужно как-то разделять что-то. Да? Та же самая систематика, мы разделяем животных и растений на какие-то таксоны, на группы по определенным признакам. Также историю. Историю, прошу прощения, историю человечества. Мы же разделяем, да, там, на новейшее время, новое время, да, там, средневековье, античность и так далее, там, бронзовый век. А в реальности-то их не было. Да? никто там в конце средневековья говорит, о, наступило новое время! Это мы так разделяем, также и геологическую историю. И вот эти все периоды, они характеризуются какими-то изменениями флоры и фауны, которые происходили в геологической истории. А как мы это знаем? По отложениям, в которых они встречаются. Почему они так называются? Там, не знаю, Юрский период, да, по местам, где впервые эти отложения были установлены. Юрский период, да, это Юрские горы угу. во Франции, Швейцарии, угу. Да, Дивонский период – Диванширт, вот. Все эти периоды, они еще разделяются на эпохи, которые тоже имеют название, на века, века уже там на зоны и так далее. Это довольно сложная э, классификация, вот. То есть история Земли, а мы знаем по последним данным, да, что Земле четыре-пять миллиарда лет, она разделяется на э, 4 эона, да? это Бедейский эон, Архейский эон, Партерозойский эон и Фанерозой, вот. А эоны уже разделяются на эры, вот фанерозойскую эон, на палеозойскую эру древней жизни, на мезозойскую, где динозавры жили, эру средней жизни, и кайнозойскую, то есть это вот 66 миллионов лет по современности. Вот мы живем в кайнозое, эра новой жизни, так называемая. И все эти эры разделяются на периоды, которые тоже характеризуются какими-то изменениями флоры и фауны в этой истории. Вот, а установлены они по отложениям, по стратеграфическим вот этим интервалам. А, то есть, что такое там, юрская система, юрское отложение? Это отложения, сформированные за юрский период. Вот, собственно, так.
1: Вот Костя Изметина, слушатель, у него такой ник в Телеграме, задает вопрос, который и мне, честно говоря, хотелось задать. <связывая> Добрый день, то есть, пермский период нашли в Перми? То есть впервые пермские
0: правильно это или нет? правильно. Да, это? Все правильно. Это, это такой известный, известнейший а, ученый, палеонтолог, геолог XIX века Родерик Мучесон. А, он долго работал в России и впервые установил, что вот есть такие отложения пермского а, ну в Пермской губернии и назвал их Пермский Пермский период, да, совершенно верно.
2: Пермский период а... это примерно сколько двести пятьдесят миллионов лет назад.
0: Ну, закончился 252 миллиона лет назад. Mm-hmm. Но э, это не значит, что пермское отложение есть только в Перми. Это пермские отложения есть по это всей планете. Возраст. Они есть и в Африке. Да, они есть и в Африке, и в Северной Америке, и в Австралии. Они называются пермскими. Пермский период.
1: А кто вот как, кстати, там... что, кто был представителем фауны или флоры того периода?
0: Ну, это этого довольно много. Ну, кто там жил на суше, например, да? А, да. Тогда все материки были объединены в единый суперконтинент, Пангею. А дело в том, что у нас есть еще тектоника литосферных плит. То есть у нас плиты не статичны, они постоянно двигаются и собираются вот за всю эту длительную историю планеты несколько раз в суперконтиненты, в том числе э, во время Пермского периода в Пангею. Довольно было жаркое время, теплое очень, много было пустынь. Особенно в поздней Перми Жили, динозавров еще не было Их в проекте еще не было Жили различные рептилии, парарептилии так называемые Жили наши древние, так сказать, родственники, синапсиды, вот. похожие, похожие на млекопитающих, но не млекопитающие Это все можно увидеть в музеях Например, в Московском палеонтологическом музее В Дарыновском музее Есть у нас отдельный музей в котельниче палеонтологический вятский палеонтологический музей там эти находки представлены это можно посмотреть все вот, даже некоторые потрогать вот, там. Поэтому mm-hmm. вот, по поводу скепсиса, скепсиса того вашего э, слушателя, Слушайте, ну, да. пожалуйста, приходите в музей, посмотрите сами на, на остатки ископаемые остатки медуз, вот, на мягкотелых, и их довольно много, это можно все поискать, и, и даже самостоятельно пойти и найти, То есть, это даже так, это не, а ничего, ничего в запретного mm-hmm. в этом нет, да? — а,
1: а вообще вам часто с вами как-то вот дискутируют на тему того, что... — Постоянно. А, — да, Ну, вот, Постоянно.
0: понятно. — ну, это, это, да, это же от, от незнания, это так называемый эффект Даннинга Крюгера. Да? Человек, да, будучи правда. не специалистом, он понаслушается какой-то ерунды вот, и почему-то считает, что он вправе... Доказывать какие-то серьезные научные вещи А это же не... Наука это довольно серьезно Это же не там... Не, не два человека сидят Что-то придумывают это, 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 тысячи, тысячи ученых, все это подтверждается Все это верифицируется Все это... Наука чем хороша? Что ты прочитал какую-то научную статью Ты можешь это все перепроверить Ты можешь эти образцы приехать Посмотреть, сам потрогать вот. Сам на это местонахождение поехать И сам их найти вот. Тут обмана никакого нет
1: <связь> да, мы часто как раз об этом тепсис, говорим в нашей передаче. Ну да, к сожалению. Ну, видите, надеюсь, что наша передача как-то вот чуть-чуть продвигает как раз научное знание в области палеонтологии. Эдуард, еще вот вопрос от меня, очень мне <связь> интересный. А ДНК сохраняется в окаменелостях?
0: Это... М- такой, Или в янтаре. Э, да и про янтарь тоже а, ну скажу сразу нет нет uh-huh. днк это сложная молекула сложная молекула и э, так долго сохраня... она конечно не сохраняется дело в том что вот в янтарях да, сказ- казалось бы да, вот консервант такой замечательный там все должно сохраниться на самом деле по большей части мы видим слепок э, вот этого животного в янтаре потому что в янтарях все равно происходит диффузия все равно все это окисляется. Смола довольно агрессивное вещество. А,
1: агрессивное вещество, да.
0: Да, и там происходит диффузия, обмен а, газами, все, органика все равно разрушается. И вот по последним по, по, были эксперименты, были эксперименты, закапывали жуков в смолу, и на не, точнее, заливали, заливали жуков в смолу и клали их вот в, там, например, в какой-то осадок, чтобы они там лежали там. Спустя даже несколько лет ДНК уже денатурировало. А говорить уже о ДНК, который там миллионы лет, а Балтийскому инвентарю 37 миллионов лет. Там никакого ДНК, никакой ДНК нет. Но, но при этом иногда в ископаемом состоянии за счет консервации остаются органические молекулы, белки те же самые, например, известные белки динозавров. То есть это последнее открытие десятых годов. Вот. И позже, в 2010-х годах, вот американская исследователь Мэри Швейцер, она обнаружила, что в капсулах, минеральных капсулах, в костях, окаменелых костях динозавров, вот в этих минеральных капсулах сохраняются органические структуры, вот, те же самые белки, вот, но это не значит, что там мягкие ткани, что там некоторые, а, а даже образовался миф по этому поводу, что вот э, там нашли динозавра с плотью, какими-то там кровью и так далее. Нет, это вот, э, дело в том, что оказалось, что белки, они более длительно могут сохраняться э, в геологической лесе, чем мы счита, считали ранее. Но это не значит, что там плоть э, дин, динозавра то же самое. И вот, к сожалению, к сожалению, в ДНК, в янтарях, оно не, не сохраняется.
1: Но ну, это здорово, что можно белки, потому что от белка до ДНК, ну, скажем, цепочка ну, гораздо короче. То, <свят> про-
0: проблема в том, что, например, почему мы до сих пор не можем, эм, так сказать, воскресить мамонта. Мамонты все-таки в вечной мерзлоте, да, и у них вроде как есть ДНК. Но и ДНК-то есть, его можно секвенировать, но э, целых, целые молекулы, да, которые можно использовать для там, ободотворения слонихи, какой-то, mm. да, mm-hmm. мы, мы найти не можем Большая часть разрушена Хотя они довольно в хороших условиях э, С точки зрения консервации э, био- Органики хранились Да, ну, тем не менее да, а Мамонты жили сравнить недавно последний мамонты там выбрали четыре тысячи лет назад на острове Врангеля вот. Большая часть мамонтов, которые мы находим Вот эти тушим там 30-40 тысяч лет вот. Но при этом При этом Получить хорошую ДНК не удалось.
1: Хотя 4 тысячи лет назад совсем немного, даже по меркам человечества. Мне очень понравился вопрос слушателя Адам, потому что, мне кажется, он тоже фундаментальный такой вопрос, одновременно вопрос про вот, палеонтологию про для чайников. Есть ли нормальные программные продукты, которые по скелету или другим останкам позволяют, помогают формировать то, как ископаемое животное выглядело?
0: Нет, такого это тоже из мира фантастики, это из мира как раз из, из фильма «Паркерского периода». Там у них была программа uh-huh. такая, что-то там положили, да, какую-то кость она там определила. Нет, это все, это все пока очень-очень сложно, субъективно, и, конечно, таких программных продуктов нет. Вот недавно вышла научная публикация, китайские, китайские исследователи написали нейросеть, которая определяет окаменелость. Да, ну она определяет, там, аммонит, это амонит, там, да, трилобит это трилобит, довольно точно, 99%, но это вот первые такие попытки э, обучить программный софт э, какому-то вот такому определению. Ну а чтобы по фрагменту э, какой-то косточки что-то выстроилось, этого, конечно, пока нет, нужно обращаться к специалистам, которые занимаются всю жизнь там, по динозаврам, к специалистам по динозаврам и так далее. То есть это все... Mm-hmm. Очень-очень сложно.
1: То есть вот эти модели, которые мы видели, например, в известном фильме BBC, кажется, или Discovery, «Прогулки с динозаврами», это все, ну, скажем, предположения, которые строили моделисты, художники на основании бесед с, вот, с палеонтологами, да, кто конечно. давно занимается
0: динозавром. Абсолютно, абсолют, конечно, да. И мы же, мы же, к сожалению, не знаем, мы же их не видим, да, как они на самом деле выглядели. Вот Дело в том, что там до 80-х годов не было находок не птичьих динозавров с перьями. Не было. И... Там всякие велоцерапторы, авирапторы, э, которые даже в фильме Парк периода, они все без перьев. А потом появились находки вот как раз из Китая и других частях региона, вот эти же, эти же динозавры, остатки с перьями, оказалось, что они действительно были оперенными. Не все динозавры, а какая-то часть да, хищных динозавров, там, не птичьих динозавров, они имели перьев. И сейчас уже на реконструкциях мы делаем перья. Но в любом случае все реконструкции, а, ну, они проходят через призму актуализма, да? через вот, э, наше видение современных каких-то животных, как они, э, как они обитают, и уже выстраивается какая-то модель на основании вот наших предположений. Мы... То есть мы
1: смотрим, как те функциональные части выглядят у современных животных и делаем предположения? Ну, примерно,
0: примерно так, да, да. Птицы – это потомки, непосредственные потомки динозавров. В каком-то мере это и есть динозавры современные, птицы, все птицы. Поэтому, реконструируя каких-то э, близких э, к птицам динозавров, мы отталкиваемся от поведения и внешнего облика птиц. Но, э, Новые находки, новые находки позволяют установить, например, цвет, цвет оперения, потому что в ископаемом состоянии сохраняются там клетки такие меланосомы. Да, они отвечают именно за цвет, за пигментацию. То есть, такие находки... А, известны. то есть, цвет – это уже
1: не фантастика, это то, что на самом это деле... Это уже
0: не фантастика, да. Это уже не фан... Ну, не у всех, конечно, не у всех. То есть, это, это очень редкие находки. То есть, в геологическую летопись попадают везунчики, вот. То есть мы не знаем, на самом деле, какое биоразнообразие было То есть попадают те животных, которых жило очень-очень-очень много И именно в тех местах, в которых они смогли сохраниться а в каких-нибудь горных, древних горах, которых этих гор уже и нет давным-давно Жили там тысячи, десятки тысяч видов, которых мы никогда не найдем Они просто не попали в геологическую летопись Вот это большая проблема Такое искажение геологической летописи, искажение нашего восприятия и палеонтология, и геология очень сложные науки, на самом деле. И, ну, говорить, что мы ничего не знаем, нельзя. Наверное,
1: неправильно. Мы знаем,
0: да, да мы знаем, и намного больше знаем, чем раньше. Но э, так вот, на стопроцентную уверенность, что вот именно было так, именно было такого цвета, э, с таким, так он динозавр там ходил, или там бегал, или как он там плавал, мы, мы не можем, стопроцентную
1: уверенность. Эдуард, я хочу вас поблагодарить, потому что у нас практически не осталось времени. Мне было интересно, Вера, тебе было интересно.
2: Я вообще заслушалась, если честно.
1: Супер. Пожалуй, ну... мне
2: надо будет еще. Да, мне кажется,
1: надо надо продолжить эту историю, потому что все таки сейчас мы, знаешь, знаешь, такие взяли самые дилетантские вопросы, но, конечно, это совсем далеко от глубины настоящей современной палеонтологии. Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Эдуард Мычко, кандидат геолога минералогических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени Шершова, Российской академии наук. Эдуард, Эдуард, спасибо спасибо. вам большое. До До следующей субботы.